0: Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Reprendre le pouvoir de sa vie qui vous accompagne en cette rentrée 2023. Donc l'idée c'est vraiment qu'on parle un petit peu des sujets qui sont selon moi en fait clés en termes de dev perso et qui sont un petit peu aussi le récap de toutes ces grandes leçons que ces dix dernières années de travail personnel m'ont apprises. Hier, je vous ai parlé de l'importance de faire des choix, des choix éclairés, des choix conscients, des choix alignés. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, j'ai envie de vous parler de la conséquence de ces choix, notamment sur la notion de l'identité, notamment sur l'image que l'on a de soi auprès de ses proches, l'image que l'on s'est fait de soi jusqu'à maintenant, et de la difficulté justement de voir cette identité, de voir cette image, de voir cette représentation de soi, évoluer, voire déconstruite avec justement tout ce travail que l'on fait sur soi. Donc ça va être vraiment le sujet euh, de l'épisode du jour. C'est parti. Quand on initie un travail personnel, euh, que ce soit en thérapie, que ce soit à travers une introspection qu'on fait en autonomie, que ce soit avec du coaching, que ce soit avec des lectures, ça va forcément déclencher chez nous des changements, déclencher chez nous des nouveaux comportements, initier de nouvelles habitudes. Modifier notre manière de communiquer ou de nous présenter au monde. Et même si cette évolution est justement le but recherché, eh bien paradoxalement, on va avoir beaucoup de mal à accepter ces changements-là. On va avoir beaucoup de mal à entrevoir cette nouvelle version de nous qui demande à éclore parce que ça signifie d'une certaine manière faire le deuil d'une ancienne version de nous à laquelle on est attaché. Attaché parce que forcément, il y a des souvenirs qui sont associés, parce qu'il y a une charge émotionnelle qui est importante, mais aussi attaché parce que, d'une certaine façon, ça, ça, ça renforce nos croyances limitantes, nos schémas répétitifs. C'est sécurisant pour nous. Vous voyez, c'est toutes les phrases que l'on dit régulièrement mais moi, j'ai toujours été comme ça. Non, mais moi, j'adore ça. » Toutes ces phrases un peu généralisantes qui viennent un petit peu figer notre identité et qui nous permettent de nous présenter au monde sans tout le temps tout questionner, sans tout le temps tout repenser. Voilà, On se range volontiers dans une case parce que c'est beaucoup plus lisible pour une société, c'est beaucoup plus lisible dans un groupe, c'est beaucoup plus lisible aux yeux des autres. Et donc, on a tendance comme ça à se fondre dans un schéma qui permet en fait de nous rassurer, qui permet d'expliquer aussi nos comportements, et donc c'est un refuge qui est à la fois confortable, mais aussi que l'on va utiliser comme une excuse. Une excuse justement pour ne pas changer, pour ne pas se remettre en question, pour justifier nos automatismes, pour justifier aussi parfois notre immobilisme, et puis aussi pour justifier les, les choses que l'on n'a pas le courage de faire, d'aller chercher, de changer, etc. Je vous donne un exemple que j'entends très très souvent dans les accompagnements, que je fais autour des relations amoureuses. Souvent, quand on pointe du doigt une problématique ou un changement qui ferait du bien à la relation, que ce soit du côté de ma coachée, parce que c'est souvent des femmes, ou du côté du, du partenaire, donc qui n'est pas là en session, mais, mais qui est évoqué dans, dans l'échange, j'entends souvent les phrases du style « Ah non, mais ça, c'est pas du tout son style », par exemple, « Ah non, mais c'est pas du tout un mec attentionné ». Comme si c'était un trait de caractère, ou comme si c'était quelque chose dultra figé, comme une couleur de peau. Euh, non, j'en parlais hier, mais ça parle avant tout d'un choix, ça parle avant tout d'une décision. Bah, je décide d'être attentionné, donc en fait, à, à un instant T, mes comportements peuvent radicalement évoluer et aller en ce sens. Mais c'est parce qu'en fait, à aucun moment je n'ai décidé d'être quelqu'un d'attentionné, que, justement, on me range dans cette catégorie-là. Et donc, on n'attend rien de moi, il n'y a, a pas spécialement d'exigence à ce niveau-là, on n'ose pas me demander euh, de manifester mon amour à travers des gestes ou des petits actes quotidiens, quotidien, etc. Vous voyez, donc, ce que j'appelle un petit peu les refuges identitaires, les espèces de grandes phrases comme ça, figées, derrière lesquelles on se cache, c'est aussi, parfois, des refuges, des excuses pour ne pas aller chercher ce qui nous appelle vraiment, pour ne pas oser vraiment être ce à quoi on aspire, etc. Et donc, l'une des premières choses qu'il est essentiel de comprendre quand on veut reprendre le pouvoir de sa vie, justement, et pour reprendre un petit peu la chronologie des épisodes que je vous propose cette semaine, c'est que d'abord, on choisit, on choisit ce qu'on veut, on choisit où on veut aller, on choisit quel type de vie on veut vivre, et ensuite, on accepte les conséquences de ces choix-là. Et donc, on accepte de faire le deuil de l'ancienne version de soi, de la version de soi qui est précédente à ces fameux choix qu'on pose à un instant T, et donc qui, forcément, vont infléchir la trajectoire de nos vies. Si on fait des choix, on prend des décisions, mais qu'au final, on est complètement résistant au changement, qu'au final, on s'accroche comme une huître à son rocher à des anciennes versions de nous et qu'on refuse d'initier un travail de deuil sur ces anciennes versions de nous, alors c'est vraiment ben, une forme d'auto-sabotage. C'est vraiment ce qui empêche le progrès. Mais bien sûr, c'est très douloureux. C'est très douloureux de lâcher ce que l'on a été. Parce qu'en fait, derrière, derrière ces mécanismes de défense, derrière ces automatismes, derrière ces schémas répétitifs, qu'est-ce qu'il y a Il y a la version de nous qui a réussi à survivre jusqu'à maintenant. Il y a des comportements qui, ont, qui nous ont protégés qui nous ont permis de survivre en fait à des traumatismes ou à des événements euh, difficiles. Il y a aussi des histoires d'amour passé, des amitiés, etc. Donc on a le sentiment de devoir lâcher quelque chose qui, in fine, nous a quand même mené là où on est aujourd'hui. Et donc c'est là qu'il y a vraiment une espèce de nœud à, à défaire. Et comme on dit, euh, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que... Choisir à un moment donné de faire évoluer son identité, de transcender les cases ou les limites morales, mentales qui ont été nôtres jusqu'à un instant T, ne veut pas dire jeter, refouler, renier les ressources, les qualités et même, je dirais même, et même l'histoire qui a fait qu'on en est là aujourd'hui. On peut tout à fait chérir, avoir beaucoup de gratitude, avoir beaucoup de respect vis-à-vis -vis de, de ce qu'on a réussi à, à mettre en place jusqu'à un instant T. Et en même temps, parce qu'aussi la vie est faite de ces évolutions-là et la vie est faite de cette dynamique-là, estimer qu'à un moment donné, ben ça ne nous convient plus, ça ne nous ressemble plus. Et que donc, malgré tout l'amour que l'on a vis-à-vis -vis de certaines personnes, certaines habitudes, certaines certains comportements que l'on a eus, etc., etc., même si c'était rassurant, même si c'était confortable, en fait, à un moment donné, on ne veut plus être ça. Et donc, en tant qu'adulte responsable, qui prend en charge son bonheur, son épanouissement, eh bien, on déploie un comportement, une attitude qui est en adéquation, non pas avec ce qui a toujours été jusqu'à maintenant, mais ce que l'on souhaite être dans le futur. Et c'est là que, pour moi, on rentre dans une nouvelle dimension et qu'on ne subit plus sa vie, mais qu'on est réellement acteur de sa vie. Parce qu'il y a un vrai switch qui, en fait, justement, un, permet de faire le deuil dont je parlais, donc le deuil de cette ancienne version de soi, même s'il est douloureux. Mais parce qu'en fait, justement, c'est un acte aussi de, de foi, de courage et de confiance en soi, en la vie, en les autres. C'est un acte qui dit ben, « Quoi qu'il arrive, et même si je vais, dans une direction, vers une destination qui m'est encore inconnue, qui est différente de ce à quoi je suis habituée, qui jusqu'à maintenant n'était pas moi, eh bien, je me fais confiance et je saurais déployer les ressources nécessaires pour incarner dans ce nouvel environnement, dans ce nouvel écosystème, ce que je veux être. Et de faire ça c'est d'un point de vue de l'estime de soi un acte très fort parce qu'en fait c'est un message que l'on s'envoie à soi-même qui dit je te fais confiance. Je te fais confiance, on va dans cette direction-là, on a ce qu'il faut pour aller dans cette direction-là et même si on a peur, même si c'est l'inconnu, même si on n'est pas tout à fait conforme à cette nouvelle version, même s'il y a des mises à jour en cours, on y va. On y va avec panache, on y va avec audace et on prend ce risque. Mais ça, encore une fois, ça ne passera que par votre capacité d'ores et déjà à changer le discours que vous avez de vous-même. Il y a un courant en, en, en coaching que l'on appelle, et en psychologie, qu'on appelle les pratiques narratives, c'est un outil, un, euh, comment dire, une méthode que j'aime énormément, qui consiste, en fait, la première étape, déjà à prendre conscience de la manière dont on se dit, du discours que l'on tient autour de soi, donc de, de monter son niveau de conscience vis-à-vis -vis de ça donc d'être beaucoup plus observateur à l'écoute de la manière dont on se présente aux autres de ce qu'on a tendance à dire de soi de toutes ces petites phrases dont je vous ai parlé dans l'épisode et d'aller encore plus loin de, de voir... Quelle qualité on a tendance à valoriser de soi À l'inverse, quel défaut on a tendance à, à sans arrêt, euh, rappeler à, à notre propos Qu'est-ce qu'on dit en premier quand on fait connaissance avec quelqu'un Quelle place on a, par exemple, dans la fratrie, dans la famille, dans le groupe d'amis Est-ce que c'est toujours la même Est-ce que ça diffère selon les environnements, vous voyez euh, Est-ce que, par exemple, vous dites toujours « Ah non, mais moi, de toute façon, je suis la rigolote de service. » Ou alors « Non, mais moi, je, de toute façon, non, mais moi, je suis une grand-mère, je me couche à 20h, je bois pas d'alcool. » Voilà, observez tous ces mots. Et donc, en coaching, il y a un exercice que j'aime beaucoup qui vient des pratiques narratives et qui consiste à, avant toute chose, en préalable, redéfinir le discours. Commencez à vous raconter différemment. Différemment dans le sens, commencez à vous raconter telle que la personne que vous souhaiteriez être, pas celle que vous avez été jusqu'à maintenant. Parce qu'en fait, de faire ça, ça vous fige dans le passé. Ça vous fige dans moment où vous êtes né, jusqu'à aujourd'hui. Or, quand on fait un travail sur soi, quand on cherche là, là, à travers cet épisode, à reprendre le pouvoir de sa vie, on cherche non pas uniquement à savoir quest ce qui s'est passé de notre naissance à maintenant, mais on cherche à savoir okay, quelle dynamique on donne de maintenant à plus tard, de maintenant à notre objectif, de maintenant à ce point qui est la version de nous que l'on a envie d'être, que l'on a envie d'incarner. Okay. Et donc, c'est commencer, petit à petit, à changer le discours, à le réactualiser, à amener vraiment sa conscience sur les mots que l'on choisit pour y poser des mots plus justes, pour y poser des mots plus généreux, pour y poser des mots qui soient plus en adéquation avec nos désirs, avec nos ambitions. Parce que le cerveau écoute. Il écoute et il vous croit. Donc, quand sans arrêt vous dites des phrases, du style non, mais qu'est-ce que je suis conne, ou alors non, mais de toute façon, moi j'y connais rien, je suis toujours la tête de l'inote, je suis toujours toutes ces petites phrases, peu importe lesquelles, mais souvent effectivement, hein, celles qui, qui sont là pour nous saboter, celles qui sont là pour euh, renforcer nos croyances limitantes, renforcer nos schémas répétitifs, etc. Toutes ces petites phrases-là, et du coup ça va être votre exercice pratique euh, de cet épisode, je vais vous inviter à les identifier, à Essayez d'avoir vraiment un niveau de conscience accru ces prochains jours, ces prochaines semaines et allez noter. Prenez votre téléphone et chaque fois que vous vous entendrez dire des petites phrases comme ça, automatiques, notez-les, notez-les à la va-vite. Au bout d'une journée, d'une semaine, vous allez voir que c'est souvent les mêmes qui reviennent et qu'elles sont souvent le reflet d'une version de vous que vous n'avez au fond peut-être plus envie d'être. Et petit à petit, vous allez venir les remplacer par... Des phrases, par des postures, par des manières de parler de vous-même qui sont beaucoup plus conformes à qui vous voulez être, qui vous aspirez à être. Et au fond, que vous êtes déjà. C'est simplement que vous ne mettez jamais le coup de projecteur sur ça. Okay Donc c'est vraiment ce recalibrage dans le discours qui, euh, qui est super puissant et qui est un petit peu... L'état préalable justement au fait d'accepter ces changements, d'épouser une nouvelle version de vous et de ne pas rester figé dans des identités passées. Et ce travail, pourquoi il est surpuissant C'est parce que, autant je défends fermement l'importance de comprendre, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je trouve que c'est très très important euh, d'ajouter une dimension sociologique et philosophique euh, au développement personnel parce qu'en fait ça permet de nous situer dans une époque, dans une civilisation, dans une culture, dans une religion, dans un écosystème sociétal et donc d'avoir quand même des, une lecture de nous-mêmes et des comportements qui sont beaucoup plus justes parce qu'effectivement si on place tout de point de vue de l'individu, bah, ça, ça enlève énormément de données et c'est hyper culpabilisant et puis surtout c'est faussé. Donc, effectivement, je donne une grande place euh, ben voilà, aux, aux inflexions, euh, au déterminisme, aux, aux, aux influences culturelles, de genre religieuses, de nationalité, d'éducation, de milieu social, etc. Autant, je pense qu'il est aussi vraiment... Euh, majeur, de venir en fait saisir quelle est notre singularité, dans quelle mesure justement on peut prendre le pouvoir vis-à-vis d'elle, et aussi d'oser quoi, d'oser être qui l'on veut, au-delà de cette fameuse case dans laquelle on nous a toujours rangé, dans laquelle on s'est peut-être nous-mêmes mis, et comprendre qu'en fait à tout moment, que vous ayez 15 ans, 25 ans, 45 ans, ou 75 ans, vous pouvez décider de vous en aller dans cette, de cette case. Vous pouvez décider d'incarner autre chose. Vous pouvez décider de parler d'autre chose, de vous habiller différemment, de manger différemment. Vous pouvez le décider. À travers des actes aussi simples que, peut-être que depuis 30 ans, votre petit-déj, c'est un café et deux tartines, et à partir de demain, vous décidez que ce sera un porridge avec du lait d'avoine et, et des granolas. Okay Comme vous pouvez décider que, Jusqu'à maintenant, vous avez toujours été euh, la rigolote de service. Mais que peut-être qu'à partir de maintenant, dans votre groupe de potes, vous avez envie d'être euh, celle qui parle en fait de sa passion cachée qu'elle n'a jamais évoquée dans ce groupe, à savoir les mangas. Ou peut-être que euh, vous avez envie, alors même que vous avez été euh, peut-être le rationnel de service, euh, vraiment euh, je pense donc je suis, etc. Vous avez envie euh, maintenant, plutôt, de vous montrer à travers votre sensibilité, vos émotions, votre goût pour la poésie, que sais-je. Vous voyez, rien n'est figé, vous êtes des êtres complexes, vous êtes des êtres pluriels, et vous avez le droit, à tout moment, j'insiste là-dessus, de faire différemment, d'être différent, de changer votre identité. Parce qu'en fait, justement, c'est pas ça qui fait votre identité. Ça ne change pas le fait que vous êtes un homme, une femme, un noir, une, un asiatique, peu importe. Vous gardez votre socle existentiel. Mais la vie, elle est, elle est courte, mais elle est aussi longue, et riche, et complexe. Alors, explorez toutes ces facettes de vous. Soyez dans votre richesse et dans votre diversité. Montrez ces parties de vous au monde. Et c'est aussi ça, en fait, accepter de changer. C'est aussi ça, évoluer. C'est aussi ça, faire ce travail personnel. Et c'est aussi ça, reprendre le pouvoir de sa vie. Donc voilà les amis pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous a inspiré, qu'il vous a donné envie d'embrasser le changement et de l'accueillir les bras ouverts et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode de la série Reprendre le pouvoir de sa vie. Ciao